0: Vážení televízni diváci, milí priatelia a čitatelia Biblie, z láskou vás vítame pri sledovaní tejto relácie, konkrétne pri zhrnutí 37. týždňa unikátneho projektu Biblia za rok. Ak túžiš čítať Bibliu, spoznať Bibliu a porozumieť. jej, myslím si, že je ideálne, aby si navštívil stránku bibliazarok.sk, kde ti ponúkneme Perfektný systém na to, aby si porozumel, aby si videl, ako sa dá Biblia jednoducho čítať a spoznať aj to, že to vôbec nie je také náročné, ako by sa možno zdalo. My vám ďakujeme za vaše pozbudenia. Keď sa stretávame s ľuďmi, naozaj nám hovoríte, že už ste dlhoroční kresťania A neboli ste donútení takto systematicky a chronologicky čítať Bibliu. A my sme vďační, že tento projekt vám pomohol k tomu, aby ste mohli rásť. A my vám ďakujeme, gratulujeme k tomu a sme vďační za to, že môžeme byť pri vašom osobnom pozvihnutí, ktoré prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Mail info.bibliazarok.sk je pripravený na vaše otázky. Ja sa vrátim jednou vetou k relácii, ktoré sme mali naposledy. Bavili sme sa o prorokovi Ezechielovi. Dnes tohto proroka dokončíme a budeme sa venovať aj prorokovi Joelovi a prorokovi Danielovi. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete reláciu Biblia za rok. Hosťom 37. týždňa bude pastor Martin Mazuch. Mačko veľmi raťa vidím, opäť po niekoľkých týždňoch sa vidíme. Ďakujem ti za to, že si súčasťou tohto projektu, že aj keď to nemáš blízko, chodíš medzi nás a
1: dávaš nám výklady tohto týždňa. Ďakujem znovu za pozovanie a som veľmi rád a teším sa po tých pár týždňoch zase, že budeme zdieľať veľkých biblických prorokov. Tak je dobré, že čítame Bibliu každý deň? Samozrejme, že je to dobré, je to jedna z najlepších vecí, ktoré človek môže robiť, veriaci človek a nie len človek, ktorý je presvedčený o Bohu Biblie, ale každý človek už len pre zorientovanie sa v biblickom svetonázore. A pre tých, ktorí sú kresťania, tak je veľmi dôležité, aby držal tú kontinuitu vývoja stavby kresťanského života. Teda podľa toho, ako dokáže človek v akej kondícii pravidelne čítať Bibliu, tak trošku to aj odzrkadľuje jeho duchovný stav. Ak to dokáže, ak je na to naučený, zvyknutý, ak sa vie opierať denne o Božie slovo, tak skutočne to a, svedčí o dobrej duchovnej kondícii. V prípade, že je Biblia niekde založená a človek sa naplňa vecmi tak, že tam nemá priestor Božie slovo, ktoré je vrcholné zjavenie samotného Boha, tak to hovorí o nejakom takom duchovnom útlaku a zatlačení človeka z tej pozície, ktorú má, keď je v blízkosti Božieho slova. Takže treba čítať. Perfektne.
0: A čítame a preto študujeme. Uh, spomínal som, že dokončíme Ezechiela a keďže výklad Ezechiela mal na starosti iný, tvoj kolega s pastorov. tak ťa poprosím, aby si nám to iba tak v skratke, v jednej, v dvoch vetách zhrnul. Čo v tebe vyvoláva pojem Ezechiel a ako ho máme vnímať?
1: Uh... Ezechiel patrí medzi tých mega obrovských prorokov ako Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, veľkých významové, nemyslíme, že tí ostatní sú menej významní, ale čo do obsáhlosti toho odkazu, ktorý, ktorý zanechali. Ale aj samozrejme, Ezechiel je úplne výnimočný exilový prorok. To znamená, že prorokoval vtedy, kedy boli žitia vzatí do zajatia. A o tom budem aj hovoriť, aký to má význam, že sa tu zjavuje Ezechiel aj ďalší proroci. No a Ezechiel bol veľmi e, nie, nie kontraverzný, to nie je dobré slovo, ale výrazný alebo excentrický prorok, tak ako je, keď, keď ho porovnáme s Jeremiášom a Izaiášom, tak Jeremiáš bol veľmi citlivý kazateľ, Izaiáš bol veľmi vzletný, vznešený básnik a Ezechiel bol veľmi taký drsný, priamy človek, ale zároveň tá drsnosť a priamosť bola veľmi vypracovaná. Tak napríklad bol maliára umelec. A to ako keby nejde dohromady, ale u neho to ide a aj sa to odrážia v tom odkaze a v tom proroctve. Takže napríklad Izaiáš ten trúbil na striebornú trúbu, Jeremiáš ten na Neviem ako sa to slovensky povie, tesklivou flautu, flétnu, takú. Tak Kvílivú da... flautu hral Jeremiáš a na uh, železnú harfu. Na železnú harfu hral Ezechiel. Takže uh, Ezechiel bol špeciálne povolaný na tú službu uh, proroka. V exile, v babylonskom zajati bol vybraný a bol veľmi, veľmi e, e, dobre postavený a vo veľkom videní nebeských vecí a tých odkazov, ktoré mal. Ezechiel e, e, má spracovanú alebo, alebo pracuje s Božou Slávou, so Šekinou. Teda, Celým tým jeho odkazom sa nesie šekina, najskôr, najskôr ako bola prítomná v izraelskom národe, potom ako odišla z izraelského národa a potom ako sa do budúcna navracia. Čiže Ezechiel dáva obrovskú nádej a sú tam dve roviny, a to musíme povedať v tomto období, keď hovoríme o exile, že proroci prorokujú na ten návrat z toho exílu a ošetrujú ten exil a ten návrat z Babylonu, ale zároveň je tam tá druhá vrstva, duchovná, prorocká, ktorá siaha ďaleko do budúcnosti. A nie len do tej budúcnosti po návrate Ezechiel prorokuje, ale prorokuje eschatologicky až do tisícročného kráľovstva, kedy kniha Ezechiel končí videním toho tretieho, takzvaného tretieho chrámu a kedy končí tou prítomnosťou Božou slávou a nádejou, ktorú Izrael do ďalekej budúcnosti má. Áno, je veľa vecí, ktoré prorokovali neudiali sa ešte a jedna z nich je ten
0: chrám, ktorý si spomínal. Nie je to ten tretí chrám, ktorý bude vystavený, o ktorom sa
1: bavíme, ale je to niečo, čo bude kedy? E, takto... E, keď hovorím ja tretí a ty tretí, tak nie je to ten istý, hej? E, alebo možno bude... Ten istý, e, bude to na tom sklonku, pretože že niekto počíta tie chrámy podľa e, napríklad ten tretí, ako na tretí a štvrtý, alebo, alebo štvrtý a piatý dokonca, podľa toho, že tam zasadne antikríza, že to je iný, ako do ktorého sa mesiaž. Ale je možné, že ten obnovený tretí, To znamená, že keď počítame, že prvý bol Šalamúnov, druhý bol Herodesov a tretí bude ten, ktorý bude v budúcnosti vystavený, o ktorom hovorí Ezechiel, tak to môže byť ten istý, už obnovovaný, do ktorého sa posadí Antikrist a za ním bude znovu vysvetený, pravdepodobne, keď zistia, (laughs) že že aký to bol veľký omyl, a bude postavený tak, ako... Ezechiel o ňom hovorí. A tá stavba je veľmi pravdepodobné, že nebude taká, aká bude, keď sa do nej posadí Antikrist, pretože Ezechielov chrám číta na pôdory z kilometre štvorcové oproti chrámovej hore. Čiže v Ezechielovi na konci čítame o chráme, ktorý bude stáť v tisícročnom kráľovstve, A práve táto vec mňa veľmi fascinuje, keď naštívim Jeruzalém, že prídeme k múru nárekov a záhradbami toho starobilého druhého Herodovho chrámu je plocha, kde bude stáť chrám a kde sa to pripravuje a o čo sa bojuje a jedná, ale Ezechielov chrám, ten siaha na sever, na juh, na západ. Teda keď chodíme starým mestom, všade tam bude ten chrámový komplex a skutočne je fascinujúci, obrovský a veľmi exaktne, presne popísaný.
0: O tomto chráme mi napadla veľa otázok, nebudem sa ich pýtať, ale jedna taká zásadná, sú tam obete, že budú prebiehať v tomto chráme obete. Prečo? Prečo zase sa vraciame k obete?
1: Vraciame sa preto k obetiam, lebo to, to bude mať niekoľko raký význam. Jeden z nich je, že ukazuje na nemené Božie slovo, pretože tie obete sú, sú nielen historickým faktom a obdobím, kedy mali vrcholný duchovný význam. A tým bol poukaz na jednu dokonalú obete Ježíša Krista ale majú aj ten význam, keďže sú súčasťou nemeného večného Božieho slova, že Boh je ten istý, nemenný a keď raz to nariadil a keď sa k tomu vrátia v tom treťom chráme, tak to bude poukaz na to, že uctievajú Boha všetkými tými spôsobmi, akými sa Boh zjavil. A vtedy sa zjavil tak, a vtedy tak k nemu ľudia prichádzali v starých dobách, lebo to spomenieme, to si musíme uvedomiť, že my stále to centrum ľudských dejín kladieme skorej do našej doby, do našej etapy, ale ono nie je tam. Centrum ľudských dejín je práve v tomto období pred príchodom Ježíša prvýkrát na zem ľudských a vtedy sa svojím spôsobom Boh zjavoval. Čiže to bude jedna vec, pripomienka toho, že Božie je slovo a Boh je nemený, takže sa obnovia tie obete a tá sláva vzťahu človeka s Bohom v tom období, kedy sa obetovalo. A druhá, bude to pripomienka a zdôraznenie toho, čo Boh všetko urobil poťažne v svojom synovi, akú veľkú obeď to stálo Božieho syna, že vyriešil problémy ľudstva na veky natrvalo. A to bude súčasťou toho nového svetového poriadku, že tá obeď tam bude takto prítomná, ale nebude už tak prítomná, že bude mať tú funkciu, zmysel, význam, ako keď bola nariadená a keď prišla do praxe v starom zákone. Lebo kresťania si kladú tú otázku a kladú to do kontraverzie s teológiou a videním, že Ježíš je jedna navždy daná obeď, dostatočná, teda nie je obeť potrebná. Z tohoto dôvodu nie je potrebná, ani z tohoto dôvodu tie obete obetované nebudú.
0: <laughs> Dobrá odpoveď, Čalamúnska. <čo> <laughs> <laughs> ešte predsa len, je tam vrávil si nový svetový poriadok, Jeruzalem bude úplne zmenený v budúcnosti. Dokonca tam čítame o tom, že pramene pôjdu, pôjdu z Jeruzalema, z vrchu sú tam rôzne brány zavreté. Ano. Skús nám to fakt veľmi stručne ešte zhrnúť, čo nás čaká v budúcnosti.
1: No, V budúcnosti, keď sa dotýkáš toho chrámu Zezechiela alebo proroctva zo Zachariáša, tak v Zachariášovi je veľmi silné proroctvo o tom, že bude Jeruzalém po veľkom zemetrasení rozdelený alebo roztrhnutý a v podstate dojde ku geografickej veľkej zmene, kedy bude vyvýšená chrámová hora pravdepodobne geograficky, fyzicky do výšky, tak, že zem skutočne čaká veľké, veľká spiritualizácia, to znamená, že spojenie duchovného sveta s tým materiálnym. Teda v budúcnosti, a tí prorocí to ošetrujú, prorokujú, že tie také čiasty, takové apokalyptické veľké e, veci, ktoré Boh urobil, ako rozdelenie mora alebo prítomnosť viditeľná Božej slávy alebo ten oblak, tak niečo také bude v budúcnosti, kedy napríklad e, pastor Šandor Nemed hovorí, že. V tisícročnom kráľovstve nielen je popísané, ako to bude na Zemi vypadať a v Jeruzaleme, že pôjde ten vytriskajúci prámeň do stredozemného a mŕtvého mora, že to bude prepojené, ale že bude vidieť napríklad do neba. A to bude tá spiritualizácia sveta, že bude veľmi vyvýšený chrámová hora, tak nad všetky vrchy zeme. To znamená, že logicky Himaláje musia byť buď menšie, alebo sa zrútia, alebo dojde k veľmi veľkým geografickým zmenám. Takže tá budúcnosť je skoro až nepredstaviteľná pre bežného človeka, že čo, čo to budú za, za obrovské zmeny. Alebo napríklad, keď je napísané v Zachariášovi, že nebude ani deného svetla zo slnka, ani nočného z mesiaca, ale že bude istú dobu permanentné akoby šero, ani tma, ani svetlo. To sú proste javy, ktoré zasiahnú nielen... alebo výjdu zo zeme, ale ktoré sa týkajú aj nebeských telies. Takže obrovské zmeny. Sú to veci nepredstaviteľné
0: pre nás, ako možno veci, v ktorých žijeme, boli nepredstaviteľné pre prorokov, ktorí to prorokovali. Musíme sa presunúť na Joela. Súvisí nejak Joel s
1: Ezechielom? Tak my po Joelovi sa dostaneme k prorokovi Danielovi, a Joel, čo do časovej osy nesúvisí s týmto obdobím, ale je to z týchto veľkých prorokov. Joel je obsahové malý prorok, ale významom je veľmi veľký. Je citovaný na letnice, keď zostúpil Svätý Duch Petrom veľmi silne a sú to veľmi silné slova známe, čo urobí Boh v posledných dobách, že vyleje svojho ducha. To je to miesto o svetom duchu o letniciach. A on nepatrí do tohto obdobia exilového, ktorému sa budeme hlavne v tejto aj v ďalšej relácii venovať, ale e, patrí pravdepodobne do obdobia kráľa e, Amaziaša, alebo uziáša. To je okolo ešte 200 rokov, bližšie k Davidovi a k Šalamunovi, teda nejakých 850 rok. A vtedy Joel prorokuje Judsku. Teda už sme po rozdelení Izraela na Júdsku a Izrael. A druhá možnosť je, že patrí až k tým prorokom okolo roku 400... 40, 450 a ten argument je ten, že v Joelovi nie sú spomínaní Asýrania a Babyloniania. A Asýrania a Babyloniania boli presne a okupovali Jeruzalem a Izrael medzi práve týmto obdobím od 600 do nejakých 400 a ešte trochu ďalej. To znamená, že a tam už boli Peržania. A asirania, babyloniania, keby Joel bol v tomto období, tak pravdepodobne by sa vyjadroval k týmto veciam. Ale Joel hovorí: Joel, Prorodstvo Joela je známe kobilkami a ošetruje tam veľa národov. Aj sú rôzne výklady, čo tie kobylky môžu znamenať. A pravdepodobne sa to týka síl, ktoré do budúcna budú operovať a budú vylievané na zem a to súvisí s tými národami. Prorok Joel je silný odkazom na letnice na svätého Ducha, čiže znovu siaha eschatologicky až do novozákonných dôb a zároveň napríklad sú tam proroctová pasáže, ktoré silno pripomínajú napríklad druhú svetovú vojnu a pôsobenie hitlerovskej armády. A sú výklady, ktoré veľmi sa hodia, alebo sú, sú vhodné na to, aby popísali to, akým spôsobom si počínala napríklad Hitlerovská armáda. Takže ten prorok je obsahové malý, ale čo do tej razantnosti duchovnej, vzhľadom na to, že exaktne Peter sa odvoláva na Joela pri letniciach, tak je významný poťažne na Viliatie a dobu Svetého Ducha. Áno, on tam hovorí často to k uzbierkám, tieto verše. Možno, možno, že čítame
0: ďalej Viliatie Božieho Ducha. Je tam Áno. celkom zjavný v tretej kapitole.
1: Áno. Prorokuje o a, e, nie je to taký výklad, ktorý by sa týkal posledných dôb, kedy by vykladači sa domnievali, a ešte sa to nestalo, ale je to zadefinované Petrom, ďalším slovom Božím, a Peter hovorí, že to je presne to a cituje naplnenie proroka Joela. Takže z tohoto pohľadu je Joel prorokom o, o Svetom Duchu, o církvi. Alebo niektorí vykladači hovoria, že je to silno kresťanský prorok, ktorý prorokuje o dobe kresťanstva alebo inými slovami vyliatí svetého ducha. Ja navrhujem prejsť na Daniela, lebo to je veľmi
0: široká, široké čítanie, ktoré máme prejsť. Prosím ťa, úvodne, kto to bol, čomu sa venoval a nejaké drobnosti. Takže
1: tam vidíme rok 605, teda rok po dobití Babylóna bol odvlečený Nabukadnezerem do Babylonu spolu s Ezechielom. Ten prišiel do Babylonu pozdejšie. 23 rokov mal Ezechiel a 20 rokov mal Daniel a začal prorokovať asi o 3 roky. Čiže predstavme si 23-ročného mladého muža Daniela, ktorý bol proste výnimočný, tak ako sme hovorili o Ezechielovi. Daniel, Izaiáš, všetci v podstate. Jeremiáš to boli proste osobnosti, jak, jak svojím naturelom, zje, zjavom, osobnosťou, povahou, tak tým proroctvom alebo tým duchovnou službou, ktorú niesli. Jeremiáž a Ezechiel boli zároveň kňazmi. a Daniel bol veľmi múdry, veľmi sofistikovaný, proste rozhľadený nadaný mladý muž taký, že, že bolo mu zverené vrcholné proroctvo. Čiže tak, ako som povedal, že konštrukcia dejín vývoja svetového svetových hríši a v kontexte s príchodom Mesiáša plus znovu s najďalšími eschatologickými vecami a nie takými nechcem podať doplnkovými, ale úplne hlavnými odkazmi pre ľudstvo v súvislosti s príchodom napríklad Antikrista a tým vyvrcholením ľudských dejín to práve všetko zadefinoval Daniel a jeho proroctvo obsahuje upozornenie, že kto mu chce porozumieť, tak tou biblickou múdrosťou musí disponovať, bez toho kľúča to nejde. A dokonca hovorí, že aj keď ju má, takže sú tam veci, ktoré sú zakľúčované, zašifrované tak, že ani s tou múdrosťou v tých časových úsekoch sa to nedá pochopiť a vyložiť, až keď prídu tie časy, kedy to Boh bude chcieť, aby ľudia tomu rozumeli. Taký silný je prorok Daniel. My chceme porozumieť toho čo najviac. Chceme mu rozumieť. Nebudeme sa baviť o
0: príbehoch, ako boli hodený do pece, ako bol vyťahnutý z leviej jamy, ale ideme sa baviť o tých proroctvách, ktoré možno nerozumieme a ktoré sú možno tak zakryté, keď to čítame. Tak skús nám také hlavné črty tých proroctiev nejak načrtnúť.
1: Takže sú asi tri. Prvým je návrat Izraelcov zo zajatia z Babylona, kedy Daniel rozšifroval, alebo nie že rozšifroval, ale vytiahol do svetla Jeremiášovo proroctvo, že po 70. rokoch sa navráti Izrael z exílu naspäť. V 606 dobil Nabukadnezer Jeruzalem, 605 prišiel 20-ročný Daniel do exílu a prorokoval asi 72 rokov až do roku 534. To znamená, že celé to obdobie prežil a ešte zažil aj dva roky toho, kedy vyniesol a kázal a postavil ďalšie výklady a ďalšie prorodstva na tomto návrate. Čiže toto je úplne kľúčová vec. To sa e, e, nikdy dotedy nestalo a ten, ten, to vylomenie a navrátenie bolo historicky pre Izraela aj ľudstvo kľúčové. My vieme potom o rozptýlení Izraelcov na 2000 rokov a ich návrat, ktorého sme svedkami v dnešnej dobe. Toto bolo ako keby oveľa menšie. Trvalo 70 rokov, ale bolo to prvé. A keď je niečo prvé v Biblii, tak je úplne e, kľúčové alebo je nosné A toto zajatie, alebo tento exil a návrat ošetruje Daniel celou prítomnosťou v tom Babylone, v tom exile a samozrejme, že, že na, v prvom rade upozorňuje, že, že Jeremiáš prorokoval, koľko bude trvať a že dojde k návratu. A ten návrat je ošetrený tými ďalšími e, prorokmi Zachariášom, e, Hageusom a samozrejme a samozrejme, e, Daniel, Nehemiáš, Zorobábel, e, e, Jozua, všetci tí boží mužovia, ktorí e, boli pri tom návrate, tak Daniel v tam bol. A na tomto, na v tejto dobe a na tomto pôsobení s tými príbehmi, ktoré nebudeme hovoriť, ktoré sú silné e, e, zjavenia, e, vieme, že boli hodení do jamy levovej, do pece, Daniel bol do, do jamy levovej, vieme, že videl Božiu slávu, prítomnosť tak, že e, z toho úplne, úplne sa rozpustil, e, odpadol a stratil svoju dôstojnosť čo vieme vyložiť, čo sa mu stalo, keď, keď sa stretol s Božou Slávou, tak Daniel ďalšie dve zásadné veci prorokoval. A to je príchod a prechod všetkých štyroch ríši, tu v ktorej bol, to je babylonská, potom perskomecká, grécka a rímska. To sú dva sny Nabuka Dnezerové, ktoré mu nielen vyložil, ale aj mu povedal, čo sa mu snívalo. V druhej kapitole sú to veľká postava, zložená z rôznych e, častí, materiálov, zlatostriebro, e, železo a hlina, a potom tie štyri šelmy. Tu ukázal a ošetril Daniel všetku... E, históriu ľudstva v tých štyroch ríšach. To je veľmi silne zadefinované Takže mnohí skeptici hovoria, že to nie je možné, aby niekto dopredu toto všetko vedel takto zadefinovať. K tomu sú tam kozol a baran, kedy sú popísané perská a grécka ríša, alebo ak chceme napríklad ten kozol Alexander veľký. 600, 300 rokov predtým ako prišiel. Tak detailne, že keď je nejaký psychoanalytik, ktorý skúma osobnosť človeka, tak má čo robiť, aby proste ho veľmi dobre vystihol a popísala. Takto dokázal prorocký Daniel popísať perskú a grécku ríšu alebo Alexandra Veľkého, čiže. E, toto je obrovsky e, dôležité, že Boh e, tu zjavil svoj dohľad a svoju kontrolu a vplyv a to, že má v moci celé svetové ríše a celé ľudské dejiny. No a samozrejme, nielen príchod mesiáša, to je tá tretia vec, e, alebo keby sme povedali nie tri, ale štyri. Tak Tretia je príchod Mesiáša, ktorý Daniel úplne zaražajúco prorokuje úplne presne na rok, kedy bude vyťatý Mesiáš. To asi sa k tomu dostaneme, lebo to je úplne vrcholná záležitosť. A štvrtá vec, samozrejme, súčasťou tej časovej osy a toho časového prorodstva je príchod Antikrista. Teda štyri veci. Jedna je návrat Izraelcov na základe Jeremiášovho prorodstva. Druhá je príchod a prechod, pôsobenie a charakteristika všetkých štyroch svetových ríši pred príchodom prvým Mesiáša. Jeho príchod, zadefinovaný úplne presne s rokom Uh, ukrižovania Ježíša Krista, vrcholná záležitosť tých štyroch a potom štvrtá príchod Antikrista a druhý príchod Ježiša Krista. To sú uh, kostra uh, proroctie v celej Biblie. Každá z týchto vecí by
0: si zaslúžila výklad aspoň na 20 minút. My sa tomu nebudeme venovať. Prečítam tú, to tretie proroclo, ktoré si spomínal. Uh, a po 60. a 2. týždňoch bude vyťatý pomazaný a nie jedmu. A mesto a svätyňu skazí ľud, vojvodu, ktorý príde... Jeho koniec. Bude ako záplava a vojna až do konca určeného pustošenia. A uzavriú pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobi to, že prestane bytná obeď, aj obetný dar obilný a na krídle ohavnosti poniesie sa pustošiteľ a to, že sa úplná a a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené výle na pustošiteľa. Týždeň nie je klasický týždeň, ako ho poznáme
1: my. Áno. Takže ešte tam predtým veržie sedem týždňov, kedy bude pomazaný vojvoda od výroku, kedy bude môcť byť obnovený Jeruzalém. Takže tu máme prorokovaný časový úsek, ktorý trvá 70 rokov, takto začína, že je určené Izraelu budúcnosť, história 70 rokov, alebo tzv. rokov, kedy ten jeden týždňorok trvá 7 rokov, takže tých 70 je skutočných normálnych, klasických rokov 490. Aby to bolo trošku komplikovanejšie, tak nie tých 365 dňových, teda tých, ktorí my používame, ale židovských, lunárnych, a tie trvajú iba 360 dní. Takže je tam jeden uh, matematický úkon, teda 490 rokov, keď uh, vy, uh, vynásobíme 360 a potom uh, uh, predelíme 360 uh, aby sme sa dostali do nášho počítania, do nášho letopočtu a tak ako my máme 365 dňový rok a tak sa určuje aj letopočet tých prorokov a kráľov a událostí dozadu, tak nemáme 490, ale máme 486 alebo 7 rokov. A v roku 440... 4 alebo 2 to začalo, kedy Artaxerx Longimanus, perský kráľ, dovolil sa Židom vrátiť do Jeruzalema. Tam je Artaxerx prvý medzi 465 6 5, 4, 2, a 444 štyri alebo 442 4, 4 2, bol ten výrok, že sa môžu Židia navrátiť a vystávať, vystávať Jeruzalémské hradby. A Keď to začalo plynu tento čas, tak tých 400, teraz s tým prepočtom, o ktorom sme hovorili v našom letopočte, tak to je 444 a 32 je 476, Takže sa dostávame 442 alebo 444 4, 4, 4 do 0, plus 32 sa dostávame do toho celého časového úseku tých 69 týždňov a dostávame sa presne buď do roku 30, nášho letopočtu, alebo 32, kedy bude vyťatý mesiač. A pravdepodobne, lebo e, tie informácie sú také, že to nevieme úplne presne na rok, ale možno na dva to vieme a s inými informáciami, e, e, poči- matematickým počítaním sa dostávame do roku 30 alebo 32, kedy bol ukrižovaný Ježiš. A potom už zostáva iba ten jeden sedem, e, ročný úsek tej zmluvy Antikrista o tom pustošiteľovi a A toto rozklúčovali vykladači písma, že preto je to rozdelené, 7, 62 a 1 že ten jeden je históriou nového zákona kresťanstva a doby milosti už 2000 rokov tlačený pred nami a my sa k nemu blížime ale stále trvá doba milosti kedy sa odohrajú tie udalosti ktoré si práve prečítal a toto je bezprecedentné proroctvo, nejaké iné v písme za tak dlhé obdobie a tak presné nie je, ako je práve toto Danielovo prorodstvo. Má svetový rekord, takto rýchlo prejsť Daniela za,
0: za pár minút a všetko mu rozumieme, určite aj vy, naši diváci, tomu rozumiete úplne detálne.
1: Čo ešte ťa nápadne, keď si spomenieme Daniela? Vrátil by som sa k tomu popisu Gréckej ríše alebo toho kozla, to je berúci popis práve osoby Alexandra Veľkého. Tak, ako sú zaznámy o tom, kto bol, aký bol, čo urobil v iných historických spisoch, tak to, čo Daniel v roku okolo 600, teda asi 300 rokov pred tým, ako prišiel na scénu Alexander Veľký, ako ho popísal a celé jeho pôsobenie a celý obraz, jak Ríše, tak jeho ako kráľa a osobnosti je už len len z tej presnosti veľmi, veľmi zaujímavý. Daniel bol výnimočne múdrý, mal obrovské postavenie. To je jeho osobný príbeh na Babylonskom dvore. Vieme, že že, mal kontrolu nad všetkými Duchovnom sa zaoberajúcimi magmi a tými, ktorí ošetrovali spiritualitu v Babylonskej ríši. A vieme, že tieto národy boli vysoko spirituálne a hľadajúce alebo obracajúce sa do duchovného sveta. A práve Daniel veľmi ovplyvnil nielen ich tým, že múdrosťou prevyšoval a mal ako keby zvládnuté všetky duchovné smery, ktoré vtedy boli ľuďmi obsiahnuté a udržované v Babylone, ale Daniel pravdepodobne založil alebo ošetroval alebo spravoval celú duchovnú knižnicu ktorá putovala z Babylonu historicky či už do Alexandrie alebo do Pergamonu, a e, ktorá siaha až do zozbierania spisov z Asýrie, Sumeru a Egyptu. A práve on ovplyvnil Evangelium e, a deje Evangelia tým, že tí tzv. mágovi alebo mudrci z východu. Trája, ktorí sú vyzdvihovaní okolo po Vianociach. Tak to neboli traja, ale podľa histórie ich možno bolo 12. A práve to, čo sa dozvedeli o židovskom Mesiášovi, pochádza z tej knižnice a z toho centra duchovného, ktoré ovládal Daniel v Babylone. Ako vidíme, všetko v Biblii je prepojené, nič sa nejde, len
0: tak a všetko bolo predpovedané. Pokračujeme v čítaní Biblie aj na budúci týždeň. My vám gratulujeme k tomu, že ste sa dostali až sem. Pokračujte, nezdávajte sme blízko cieľa, za chvíľku máme pred sebou novú zmluvu. My vám ďakujeme, že aj vy sa stávate partnermi tejto služby a aj vďaka vám a vašim darom, ktoré nám posielate. vieme tento projekt a vieme Bibliu šíriť ľuďom, ktorí chcú porozumieť a čítať Bibliu, takže vám ďakujeme a stávate sa aj vy súčasťou tohto projektu. ho tebe ďakujem za tvoj čas. Uvidíme sa na budúciždeň. Veľmi sa teším. Majte pekný čas pri čítaní Biblie.